0: 欢迎收听自由选择，我是安东尼。欢迎跟我一起透过阅读帮助自己找到更多选择。这是一个关于阅读的节目，我会分享我读过的书，从书中整理一些重点内容，再加上一些我自己的心得，希望能够透过分享的方式告诉大家阅读的乐趣。今天我想介绍的书是来自于我的一位偶像所写的，书名是《只工作不上班的自主人生》。只工作不上班的自主人生。作者是瓦基，他是热门 podcast 节目《下一本读什么》的制作人，也是布洛格阅读前哨站的站长。那为什么我会说瓦基是我的偶像呢？因为他在做的 podcast 节目《下一本读什么》内容就是分享他看过的书跟读书心得。我在听了他的节目以后，觉得非常惊艳，同时想到自己也是一个喜欢看书、喜欢分享书中内容的人，所以才想尝试看看自己也做一个分享读书心得的频道。因此，这个节目可以说有很大一部分是因为他才诞生的。那么，进入今天的主题，这本书主要的内容是关于瓦基从原本在台积电工作到斜杠建立自己的部落格跟 p o c a s t 的心路历程。瓦基在里面分享了很多他自己透过阅读得到的心法。他擅长把阅读后的内容内化成自己的知识，并运用在职场跟生活上。在一开始秩序的地方，有一段我很喜欢。瓦基提到，有很多人，他们嘴上说着满口的道理，可是却不一定能够实际去做到。这是因为知道跟做到之间有一条巨大的鸿沟。如果我们阅读书籍只是为了知道里面的知识，不曾去实践知识内容的话，那对我们的实质帮助并不大。只有当自己把书中所学的付诸实践，去实验对生活能带来什么改变，在这个时候，个人成长才会真的发生。看完这段话的当下，我觉得自己有点当头棒喝的感觉。曾经我也只是看完一本书，然后就把它放回书柜里边。我以为自己只要有看完就可以有所成长，结果隔没多久后，书中的内容就全部都忘光，跟别地实际运用在生活上。最后当然也就没有得到我想要的改变。那么从这本书中，我挑出来与大家分享的重点有三个：第一个，设定十年愿景，两年封面故事。在这本书中，瓦基除了分享他透过阅读得到的许多知识以外，也引用了很多名人说过的话，当作一段开头的引言。以下这段内容则是引用了比尔盖茨所说过的一段名言：“很多人都高估自己一年能做到的事，却低估了他们十年内能够做到的事。”瓦基透过这段名言，将自己十年后的样子设定为一个目标，也就是问自己：十年后会是什么模样？借着这个方式来让自己朝想要的方向前进，也可以说是以终为始的概念。大多数人在找自己的人生方向的时候，往往陷入当下不知道该做什么，也不知道自己喜欢什么的困扰。用这个想象自己十年后模样的方式，可以问自己以下这几个问题：像是十年后我会做什么工作？我的同事会是哪些人？我的一天生活是怎么过的？包含住哪里、穿什么、吃什么？都要详细的想出来，什么事情还可以让我保有热情和感动？接着回答这些问题，探索自己内心深处真正渴望的事物，然后往这个方向去努力。那以我自己举例来回答的话，十年后我想要什么工作？我想要一个拥有高度自由性的工作，也就是我可以控管自己的上下班时间跟工作地点，不用面对主管，可以自由选择自己想要提供服务或产品的客户。那我的同事会是哪些人？我希望同事都能够是非常优秀的一群人，每个人都能够提出自己的想法，同时包容与自己不同的意见，在良性的沟通与讨论下，最后做出对公司最有利的选择。关于我的一天生活是怎么过的，就像前面提到的，我希望能够自由选择自己的工作时间与地点。我希望的工作时间是早上九点开始到下午五点左右，地点可以在家也可以在公司。同时，一个礼拜有两天可以任意选择自己想休假的日子，不一定非要在周末。平时工作完后，可以在晚上时间陪家人一起料理晚餐，或是出去走走。那关于住的地方，我希望能够在郊区安静的位置，但是家中空间要是大的，而不是像现在北部的新建屋，一间比一间还狭小，像个鸟笼一样。最后问自己，什么事情还可以让我保有热情和感动？我希望能在工作上面找到成就感。让自己有为这个社会创造价值的感觉。在人的一生中，除了睡觉以外，我们花最多时间的事情就是工作。只要在工作上是有热情的，我相信我就能对其他生活中的任何事物保有热情和感动。相反的，如果我只因为薪水一直做着不喜欢的工作，内心最后会严重耗损，变成一个只为等待下班和退休的空壳，也会渐渐对其他事物失去热情。回答完这些问题。我发现自己最后向往的就是自由工作者的生活，也就是靠着产出内容和接案来获取收入，就像瓦基现在一样。即使现在还没有办法做到跟他一样的程度，但是我可以从现在开始就朝着十年后我向往的生活努力，而不是白白奢望十年后生活会忽然变成我想要的样子。接着，瓦基提出，我们可以再把时间缩短一点，想象一下，如果要达到十年愿景。那么，在这之前的每两年，我们都要做什么才能够达到？想象一下，自己在两年后登上某一篇杂志的封面，杂志内容大幅报道你的生平成就，并且刊载你笑容满面的照片。那么，这个杂志会是哪一家媒体呢？会报道你是因为你做了什么？你的角色是什么？你有什么样的故事？在这篇报道中，你回答了哪些问题？这个两年封面故事的想象，是为了让自己能够跳脱框架。不要把自己局限成一个平凡人，而是拥有一个特别故事或做出某种贡献的人。那么这些问题我就不列出自己的答案了，你们可以写出自己心中理想的答案。透过十年愿景、两年封面故事的练习，我们就可以对未来有一个明确的方向去追寻。那么接下来,来进入第二个重点：不把梦幻工作当成个人目标，而是用工作那种势在必行的态度去执行。所谓的梦幻工作，就是指前面的十年愿景提到的自己心中理想的工作。不知道大家有没有这种经验，在自己的工作上总是全力以赴，不管多累都要完成主管交办的事项。假日时也常常想着工作的事，只要工作一有新的挑战或是要学习的东西，就会努力的去把它完成。可是当遇到自己的兴趣或是培养第二专长时，总是觉得不用付出那么多心力，反正也没有人会逼迫自己。就算没有培养起来，或是放弃了，也不会怎么样。这是不是一件很吊诡的事情？我们在自己不一定喜欢的工作上全力以赴，却在自己真心喜欢的事物上做着半吊子的事。也许有些人会认为，那是因为平常工作就已经很累了，因此没有心力能够专注在自己的兴趣或第二专长上，或者是因为工作有不得不做好的压力，否则就会被主管责备，或者是失去这份薪水。这些都很有道理。可是瓦基认为，要打造自己的梦幻工作，不能只是当做一个可有可无的目标，而是必须抱着跟平常正职工作时候一样那种势在必行的态度去执行。因为工作时没有借口，才能够让自己持续。我们在个人目标上，可能常常会用自己没兴趣了，或是我们没有天赋等等借口去安慰自己，但是在工作上，我们总不可能用这种理由去面对，因为我们有生存的压力。那么，如果我们能够将工作室的态度拿来应用在自己的个人目标上，是不是就能够更靠近成功一些？瓦基在书中举自己当例子，虽然他的节目《下一本读什么》现在已经做到两百多集，也是热门节目排行榜的常客，但是他其实一开始对于要做 Podcast 是相当抗拒的，就像每个尝试新事物的人一样，瓦基在开始做节目之前就先对自己产生许多怀疑。像是他认为自己个性内向、声音不好听、无法炒热节目气氛等等，对于完美主义的执着，让他思考了好一阵子，才下定决心去做。而让他击败完美主义的方法，就是承认自己的不完美。没有人是完美的，所以也不需要要求自己凡事做到完美。重点是开始做才是最重要的。接着进入第三个重点：跳出舒适圈，不是为了让自己痛苦，而是为了影响下一个舒适圈。就像我前面提到的，瓦基是从年薪300万元的台积电主管位置离职，全新投入他的说书事业。他身边的朋友和家人都疑惑，为什么他要离开原本的舒适圈，转而投入不知道未来会怎么样的说书事业。而他在书中分享了一个故事，讲到他对于舒适圈这件事的看法。他在刚进台积电的时候，是一个十分内向的人，主要的专长在于制作简报以及文书方面的内容。可是，对于上台报告却十分不擅长，每次上台时都紧张到手在发抖，讲话也越讲越快，甚至一句话重复讲好几次。他原本只认为这是内向者的特质，安慰自己不需要太勉强去做自己不擅长的事。直到他的主管发现他的状况之后，向他建议他应该多积极发言，并加强自己报告以及演说的能力，对未来的职场发展会有很大的帮助。他才决定跨出舒适圈，开始积极强化自己口语简报的能力。就在之后，经过长时间的练习及不断的参加演说比赛后，他对于公开演说已经驾轻就熟，演说反而变成他的新舒适圈。他认为，所谓的踏出舒适圈，不应该是为了让自己感到不舒服才强迫自己踏出去，而是为了一个潜在的可能性，也就是抵达下一个阶段的舒适圈。这才是值得离开舒适圈的原因。透过踏出舒适圈，不管是为了提升能力，或是得到一份更好的工作，都是值得的。那么最后来帮大家做一个整理。今天我挑出来与大家分享的三个重点。第一个重点是设定十年愿景、两年封面故事，透过模拟以及思考自己未来想要过的生活，回推回来现在的生活。让自己能够从现在开始就朝之后想要过的生活方向去发展。第二个重点是，不把梦幻工作当成个人目标，而是用工作那种势在必行的态度去执行。提醒自己面对工作时的心态以及认真程度，用同样的态度去面对自己正在培养的兴趣或是第二专长，不给自己找太多借口，因为同样在面对工作时是没有借口的。最后。第三个重点是，跳出舒适圈不是只为了让自己痛苦，而是为了影响下一个舒适圈。就算是原本不擅长的事情，只要透过有计划、有方法的持续练习，也可以成为自己的舒适圈。而在没有找到自己离开舒适圈的原因以前，不需要贸然的跳脱到下一个地方，可以一边累积实力，一边等待，等到准备好之后，再让自己跨出那一步，才能将风险降低。当然，今天介绍的内容只是书里面的冰山一角。整本书除了完整包含瓦基转职的心路历程以外，还有更多他在过程中遇到的困难和解决的方法。想象一下，放弃年薪300万去追寻自己喜欢做却不知道未来会怎么样的事，必须要有多大的勇气跟决心才办得到。这本书很大程度的鼓励了我，我也想要推荐给目标是成为自由工作者。或者是正在斜杠中，希望能将副业转成正职的朋友，阅读完这本书能够让你收获满满。那么今天的自由选择就到这边，我们下集见，拜拜。